0: aleluia, graça e paz igreja, amém? amém, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Jesus, ao nosso Senhor que se faz presente neste lugar, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a seguir, amém? Amém igreja? Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Ele está curando vidas enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor Ele está visitando lá. enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor a sua oração está sendo atendida porque esse lugar quem opera é Deus, esse lugar o Espírito Santo que move em mim em você, Ele leva os nossos pedidos congemidos inespremíveis diante do nosso Deus então você não veio aqui em vão aquele problema que você está enfrentando, aquilo que você tem colocado diante de Deus, creia que Ele está ouvindo e no momento certo, a resposta virá, porque aquele que prometeu, é fiel para cumprir, você pode dar um glória a Deus, você pode adorar ao Senhor, Aleluia, Apocalipse 3, versículo 7 a seguir, estamos na série de mensagens, cartas da igreja do Apocalipse, e trataremos nessa noite da igreja de, em Filadélfia, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, Entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são Mas mentem, eis que o farei vir e prostrar se aos teus pés E conhecer, prostar-se ao teu pé e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na, da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí, e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome, e o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, toma o seu assento, glorificando ao Senhor. Adore o Senhor, Ele é digno. Nós vamos e podemos perceber quando o apóstolo João, que está na ilha de Pátimos, escreve e envia a carta à igreja que está em Filadélfia. Há uma particularidade Diferente das outras demais cartas que foram escritas às igrejas, nós vamos ver que nessa carta não há crítica à igreja que está em Filadélfia. Não há exortação, pelo contrário, na carta que é escrita à igreja que está em Filadélfia, nós vamos encontrar elogio. O Senhor elogia a igreja que está em Filadélfia. É bom receber elogios, sim ou não igreja? Quem não gosta de ser elogiado aqui? É tão bom quando nós recebemos um elogio da pessoa que amamos ou de um amigo, que seja. Mas um elogio sempre é bom. E nesta ocasião desta carta, o Senhor elogia a igreja que está em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade grega, fundada por volta de 190 anos antes de Cristo, a história vai nos dizer, por Átalo, o rei Pérgamo, conhecido por Filadélfia. Essa cidade que fica aos pés de várias montanhas, hoje na Turquia ela foi devastada no ano 17 depois de Cristo por um grande terremoto e os seus habitantes temiam por tremores por um bom tempo eles sofreram com medo a igreja de Filadélfia ela recebeu como eu disse um elogio por que ela recebeu esse elogio? Por ser perseverante na fé. Imagine você receber um elogio de Deus, e esse elogio por você ser perseverante na fé. Foi uma das coisas, um dos motivos por qual foi elogiada foi por ela ser perseverante na fé e ela também foi instruída a guardar a sua fé, e além de ser elogiada instruída, ela recebeu uma promessa, que é para mim, para você, para nós nos dias de hoje, que é um lugar na Nova Jerusalém, assim eu creio, e imagino que todos que aqui estão, assim também crê, porque essa é a nossa esperança, não há outra esperança para mim, para você, que professamos o nome de Cristo, a não ser a Nova Jerusalém Celestial, preparada pelo Senhor, Senhor Jesus, porque Ele disse, eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar, aonde eu estiver, vós estarão comigo, é promessa do Senhor, ei, hey, alegre-se, quando ouvir isso, Ele foi preparar um lugar, para mim, para você, ei. Hey. Mudar o contexto, mudar a história, mudar a verdadeira intenção. A minha, a sua intenção é somente uma: adorar ao Senhor. Ele nos criou para sermos adoradores. Por isso Jesus diz: "Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade" ei, cada vez que nós saímos da nossa casa para vir cultuar a Deus tem que ser para adorar ao nome dEle agradecer a Ele porque mais um dia nos presenteou em estar aqui você que está aqui nessa noite você foi presenteado por Ele por estar aqui se sinta privilegiado se sinta uma pessoa importante porque você está na reunião dos santos e quem opera aqui é o santo do santo é o nome sobre todos os nomes que é Jesus de Nazaré. É. Hey. ele não olha para a minha fraqueza ele não olha para os meus defeitos ele olha quem eu sou ele não me amou pelo que eu tenho pelo que eu podia fazer mas pelo que eu sou pelo que você é você é amado não pelo que você tem mas pelo que você é o mundo, a sociedade te ama pelo que você pode dar mas Jesus te ama pelo que você é hey. que lição que nós temos aqui Perseverar na fé, guardar a nossa fé e crer numa nova Jerusalém. Eu poderia parar por aqui, que já é o suficiente para mim, para você, tem que ser para nós. Quando nós falamos na nova Jerusalém, igreja, na Cidade Santa, não deixa essa esperança morrer, não deixa isso acabar que nós possamos dizer como igreja: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Tudo que nós almejamos, tudo que nós desejamos, tem que ser a vinda do Senhor Jesus. Vendo esse texto, esta carta, nós poderíamos pontuar vários tópicos para falarmos sobre a igreja que está em Filadélfia, conforme foi escrito, vai falar da chave de Davi, mas hoje com o tempo não dá para explicarmos, planarmos bem, mas se você quiser acompanhar na sua casa e quiser anotar aí, você vai ver a referência em Isaías 22, 22. Leia, chegando na sua casa Não vá assistir o que a televisão está mostrando Que está chamando a atenção de muitos Mas vai meditar na palavra Porque aqui o tempo é curto Não dá para nós explanarmos tudo, explicarmos tudo Mas se você quiser saber a respeito Quando fala da chave de Davi Isaías 22, 22 vai nos dizer Vai falar também A, a, a chave abre e ninguém fecha E fecha e ninguém abre Vai dizer, tem poucas força. Você vai ver isso em 2 Coríntios 12, 10, explicando sobre ter pouca força. Não negasse o meu nome. <risos> que Deus estava vendo também na sinagoga, aqueles que diziam ser cristãos judaizantes e não são, que não eram judeus. Você vai ver essa referência em Apocalipse 2:9. Vamos ver quando fala sobre mais provação que há de vir sobre toda a Terra, podemos falar de, de coroa. Quando fala de coroa, é recompensa, é galardão. Para você receber a recompensa, o galardão, tem algo a ser feito. Vou usar um exemplo. Prático aqui, um atleta, para ele ser coroado quando ele vai, vamos falar do, de uma modalidade, o atletismo, para ele ser coroado, para ele receber a, a sua recompensa, ele treina, ele dedica, ele vai, passa horas ali batalhando para que possa naquele dia, em poucos minutos Ele ser coroado, o que nós aprendemos aqui, para nós herdarmos é a Nova Jerusalém, também tem que ser feito um trabalho nós temos que nos dedicar nós temos que ser devotos, nós temos que nos preparar, para que aquele dia nós rece venhamos receber a nossa coroa, e que ninguém venha tomar de nós nós só vamos perder se nós quisermos, porque já foi pago o preço, o preço para nós temos essa coroa Foi ali na cruz do Calvário Quando Jesus morreu por mim e por você Agora basta nós darmos a manutenção Para receber naquele dia A coroa da vida que Ele tem prometido Para mim e para você, igreja É recompensa dos que guardam a fé É recompensa daqueles que passam por tribulações E não desanimam Que persevera que são instruídos na Palavra de Deus, que tem prazer em estar na casa de Deus, que tem prazer de louvar o nome de Deus, que tem o prazer de orar. Ei, hey, você ainda tem esse prazer? Filadélfia não recebeu o elogio por ser uma igreja onde todos se reuniam, não. Ela, ela era uma igreja perseverante. Uma igreja que muitos não davam valor, achavam uma igreja fraca, uma igreja que nem as pessoas muitas vezes não olhavam, não era rica mas era cheio da presença do Espírito Santo algo que tem faltado no meio dos cristãos nos dias de hoje é ser cheio do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo não é vir aqui, não é ser emocionado na hora do louvor não é se sentir bem somente aqui não ser cheio do Espírito Santo vai mostrar quando nós estivermos lá fora no meio da adversidade, em meio à tribulação, à luta é ser cheio, é ser como Jó disse, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive! Hey. Quer receber elogio? Não vai ser porque você louva bem tão somente. Quer receber elogio? Não vai ser porque você é eloquente e tem um bom sermão, não. Não vai ser porque você é uma pessoa caridosa e abençoa o próximo. Quer receber elogio de Deus? Esteja na presença dEle. Seja cheio da presença dEle. Não olhe para o lado. Não murmure. Não fale as coisas que você não sabe. Mas seja cheio. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Ei... Hey o Senhor está levantando uma geração, mas é uma geração para impactar o mundo não com os seus talentos mas uma geração que vai impactar porque é cheio da presença de Deus, porque não se rende a Babilônia, porque não olha para os prazeres mundanos mas todavia adora somente a Deus É tempo de acordarmos, igreja. É tempo de acordarmos. Aleluia. Coluna no santuário. Nós vamos ver referência que fala coluna no santuário. Ou seja, é sustentar, é apoiar a obra de Deus. Entre outras, o autor faz mais menções a respeito da igreja que está em Filadélfia, também temos várias interpretações que poderiam ser usadas nessa noite, quando se fala da igreja, interpretação histórica, que vai falar dos movimentos que a igreja passou, o movimento em que a igreja passou e nós vamos ver nesse, nesse movimento de grandes homens que se levantaram, homens que se levantaram e hoje, se nós estamos aqui, foi porque eles, eles permaneceram fiéis, porque eles não olharam para a circunstância. Podemos citar, e dentre eles nós vamos ver João Wesley, Charles Spurgeon, William Seymour. Foram homens, entre outros, que no meio à circunstância, na época em que viveram, guardaram a sua fé, perseveraram, não desistiram. E nós hoje, o que vai ser da próxima geração se Jesus não vier? O que vai ser da próxima geração que vai vir? Qual, qual vai ser as referências que eles vão ter, será que vai ter que buscar num passado tão distante não, Deus quer levantar homens e mulheres nos dias de hoje para a futura geração para quando eles lembrarem, eles vão falar olha, na cidade de Jacareí ali no bairro do São João havia uma igreja onde muitos não dava nada, achava que era uma igreja moderna, uma igreja onde era o oba-oba, mas ali Deus levantou homens e mulheres, e hoje o Evangelho continua a ser pregado, porque nós cremos na volta do Senhor, nosso Redentor, e isso sou eu e você igreja, somos nós que estamos aqui hoje, somos nós que Deus quer levantar, para que o nosso nome também seja conhecido, não para a nossa glória, mas para glorificar o nome dele, Deus sempre levanta os remanescentes, se nós olharmos para a igreja nos dias de hoje vamos entristecer-nos vamos ficar decepcionados hey, não precisa nem ir muito longe mas você vai dizer, mas pastor é uma outra época mas Deus continua sendo Deus o evangelho não mudou o mesmo evangelho, quando os missionários chegaram no Brasil, continua sendo o mesmo. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda. O que mudou foram os homens, foram os servos. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, quando ainda jovem quando o nosso pastor era convidado para levar a palavra em outra igreja. E naquela época, nós não tínhamos a facilidade que tem hoje para se locomover. O meio de transporte era mais difícil e muitos não tinham condições financeiras. E o pastor anunciava que ele ia pregar numa igreja de outro bairro. E ele convidava a igreja onde ele pastoreava. Irmãos, só não ia aqueles que não tinham condições porque estavam trabalhando ou porque não aguentava de, de acordo à idade ou à sua saúde mas saía um comboio, era tão bonito de ver, não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições de ir, mas íamos andando, cantando, louvando e adorando a Deus, a igreja era viva, a igreja tinha amor em estar adorando, hoje nós falamos, olha vai ter, são poucos que se dispõem a ir, são poucos que se dispõem a ir, você vai fazer um culto de oração, são poucos que vão você vai fazer um culto no lar, são poucos os que vão, porque mudou o Evangelho? Não, nós quem mudamos, sabe qual era a nossa maior alegria? Atravessar a cidade ali louvando a Deus, e quando chegava naquele lugar... E ali adorávamos junto com aquela igreja local. E de repente, quando o pastor terminava, fazia o apelo, nós víamos pessoas vindo chorando na presença de Deus, dizendo: Eu quero mudança de vida. Nós víamos pessoas ali testemunhando que havia sido curado, que chegou com uma dor e aquela dor já estava há muito tempo assolando a vida dele, mas naquele dia ele sentiu e foi curado. E depois ele falar, ele a gente encontrava dizia que nunca mais sofreu aquela enfermidade, agora eu pergunto, será que Deus mudou? Será que o agir de Deus agora é outro? Será que Ele não cura? Será que Ele não liberta mais hein, igreja? Será que o nosso Deus mudou? O que mudou fomos nós. Será que se hoje Deus enviasse uma carta para nós, seria uma carta como Ele enviou a Filadélfia? Qual seria Se nós formos ver a interpretação da parte moral, ela é uma igreja fiel, foi uma igreja cuidadosa, abençoada, igreja que amava, uma igreja que acolhia, entre outras qualidades desta igreja em Filadélfia. Mas agora, feche os seus olhos por um instante imagina você a igreja local aqui recebe uma carta direcionada da parte de Deus e quando essa carta é aberta só recebe elogios é elogiada por Deus é instruída por Deus e recebe uma promessa da parte de Deus, que maravilha seria, mas agora, vamos aplicar para os dias de hoje, nós, a igreja contemporânea, a igreja do século XXI, a igreja do, do presente hoje, será que se Deus enviasse uma carta para nós Seríamos como a igreja de Filadélfia? Não está na hora de eu e você, nós igreja, rever os nossos conceitos? Hein? Será que não está na hora da igreja do Senhor, dos dias de hoje, rever os seus conceitos? O que nós temos feito? Será que estamos sendo uma igreja que ama... Quando eu digo igreja que ama, não a instituição, a denominação. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós. A igreja que estou falando agora não é o templo, mas é sim o templo onde habita o Espírito de Deus. Será que nós, eu e você, nós temos sido essa igreja que ama? A pergunta é temos amado, temos perdoado, temos obedecido a palavra de Deus, uma das últimas promessas feita à igreja de Filadélfia foi a coroa da vida, mas para isso precisavam guardar e conservar aquilo que eles tinham. a sua fé, a esperança, se fosse para nós hoje, será que nós conservaríamos Hein? Será que nós somos maduros o suficiente para entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Às vezes nós estamos tanto tempo na casa do Senhor, tanto tempo servindo, mas ainda não entendemos, não amadureceu a ideia de qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando o Danilo me chamou e me passou ali, que seria a carta de Filadélfia, eu falei, oba, beleza. É a igreja onde Jesus elogiou. Deus vai ser fácil, mas orando e pedindo a Deus eu vi que, que dificuldade, porque vamos tratar dos dias de hoje, se formos falar da, de Filadélfia sim, é muito fácil, uma igreja que foi elogiada, que guardava fé sim, mas temos que aplicar para o dia de hoje, e para aplicar ao dia de hoje não é fácil, não é fácil... Será, a pergunta é, há várias perguntas, hoje ali orando falei, Senhor, mas a tua graça me basta, o Senhor que está no controle de tudo, das nossas vidas, e a pergunta que vinha é, Claudinei, será que você tem amor? Será que você tem o perdão? Será que você tem paz, compaixão pelas almas? Será que você é paciente? com aqueles que nos tiram fora do sério, porque não é porque nós somos servos, que nós não passamos por tribulação, por luta, pelo contrário, as lutas vêm maiores ainda, às vezes a gente não sabe nem de onde, e vem de quanto menos nós esperamos, é fácil vir aqui adorar a Deus, é fácil vir aqui servir, estar presente aqui durante uma hora, ou seja, duas horas é muito fácil, mas é o dia a dia, é o amor, você tem amado verdadeiramente, amar não aquele que vai te trazer um benefício, mas aquele que não vai lhe trazer nenhum benefício pelo contrário, aquele que não te ama quer ser como Filadélfia? ame, perdoar perdoar não é amnésia, não é esquecer, perdoar é você realmente deixar, quando você lembrar daquela situação, não vai lhe trazer mais tristeza, não vai lhe trazer mais mágoa, Ah, eu perdoei, eu não quero nem ver a pessoa, isso não é perdão, ei... É você ver a pessoa que te fez o um mal Mas quando você olhar ela É não sentir raiva É não sentir mágoa É pelo contrário É orar e bem dizer a vida daquela pessoa Não é fácil ser como Filadélfia Mas aquele que perseverar Aquele que for igual Filadélfia A recompensa é maravilhosa Oh Deus, Irmãos, viver em paz. Que paz é essa? Não a paz que o mundo diz, a paz é você, independente da circunstância que você estiver enfrentando. Independente que o mar está revolto, vindo em sua direção mas você está em paz, nada tira a sua paz, nada tira a sua tranquilidade, estão falando mal de você, você está sendo perseguido, você descobriu que foi acometido por uma enfermidade, você descobriu que vai, ser, vai ter um corte lá na sua empresa e você está no meio, mas isso não tira a sua paz, você chega na sua casa, você adora a Deus, ora a Deus, deita a sua cabeça e dorme tranquilamente, pastor, mas os boletos estão vindo, ai os boletos são tantas coisas, mas nada disso tira a sua paz, você tem vivido em paz, você tem tido compaixão, tem sido paciente, tem a palavra de Deus guardada em seu coração… E se eu for aqui pontuar, tem tantas coisas mais que eu e você como cristão precisamos ter para sermos igual a igreja em Filadélfia. Para termos direito à morada celestial. Quantos aqui almejam a morada celestial? Verdadeiramente, feche os seus olhos em nome de Jesus. É você e Deus uma oração sincera, uma adoração sincera, o Senhor quer tratar no meu coração e no seu coração, você realmente acredita na morada celestial, você tem sonhado com a morada celestial, você acredita que da mesma forma como Jesus subiu, Ele há de vir para buscar a sua igreja, você ainda tem essa, isso ainda arde no seu coração… Você deseja isso? Você almeja isso? Ou você o tempo todo acha que isso é uma historinha... que não vai acontecer... Ah, desde que eu nasci... desde que eu me conheço por gente... eu ouço dizer que Jesus vai voltar... eu ouço dizer... a Bíblia vai dizer o próprio Jesus... assim como foi nos dias de Noé... há de ser a vinda do Filho do Homem... Ei, na, na vinda do Filho do Homem... ele compara quando no tempo de Noé... porque ninguém acreditava... se dava em casamentos... Queria só saber do prazer próprio. Será que está diferente dos dias de hoje? A pergunta é, será que está diferente? Oh Deus... Não deixa morrer a esperança de que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Ei, não esteja diante de Deus somente para querer algo, para te satisfazer nessa terra. Mas queira algo sim, queira ter o seu nome escrito no livro da vida. Queira ser um cidadão que vai morar no céu. não se renda jovem, não se renda homem, mulher que aqui está, não se renda, não pare por causa das lutas, está tão perto, e se você é conhecedor da palavra, você vai ver, Jesus quando estava reunido com os seus discípulos, ele deixou alguns sinais para nós, Mateus, os evangelhos escreveu, Mateus principalmente, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, será que nós não estamos vivendo isso? O inimigo da nossa alma vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Viva em abundância pensando no céu, almeja no céu, querendo o céu. Não há outra promessa para mim e para você que venha nos alegrar mais a não ser a morada celestial. igreja é muito sério isso igreja não perca por nada o direito de um dia entrar na cidade santa pelas portas não é fácil servir a Deus não se vier alguém falar você sai dessa pessoa não é fácil mas o final vai valer a pena mas no final vai valer a pena. Vale a pena amar de verdade aqueles que não nos amam. Aquele que não traz benefício algum para nós. Vale a pena perdoar. Vale a pena perdoar. Tira um peso. Se você conhece a Deus. Se você serve a Deus. Você sabe do que eu estou falando. Perdoar é tão bom. Perdoar tira um peso. Vale a pena ter compaixão nós estamos vivendo numa época em que a humanidade já não tem mais compaixão, nós estamos vivendo numa época em que devido às coisas que acontecem no dia a dia, nós perdemos a compaixão, sentimos algo momentaneamente, mas logo esquecemos, e amanhã vem outro caso, às vezes pior daquilo que aconteceu, e nós ficamos chocados novamente, mas logo vai embora. Quanta violência nós temos visto nos últimos dias! Violência contra a criança, violência contra a mulher, violência no meio das famílias. Agora eu pergunto: o que nós, igreja, temos feito? <risos> Quer outro exemplo? Nós só sabemos reclamar sobre política, quando falamos de política, só sabemos reclamar. Ah, porque o governo faz isso, porque ele rouba, porque todos são ladrão, mas é isso que a Bíblia ensina para nós fazermos? O que, que ela fala? Orai pelas autoridades constituídas, e o que nós, igreja, temos feito? Ei, é fácil reunirmos aqui, é fácil adorarmos a Deus, é fácil estar aqui, mas viver o Evangelho não é fácil, igreja. Se você quer morar no céu, o Senhor nos trouxe aqui para revermos os nossos conceitos. É noite de rever conceito. É noite de pôr a casa em ordem. Quer ser como Filadélfia? Quer é receber elogio da parte de Deus, não do homem? Ame, perdoe, tenha compaixão, ore, busque, louve, tenha uma vida dedicada ao Senhor. Não somente quando nos reunimos em grupo, em comunidade, mas é em todo instante. Quer ver as coisas mudar lá no seu trabalho? Louve a Deus. Lá no seu trabalho. Quer ver as coisas mudar no seu lar? Tenha a receita. Comece a fazer o culto no lar. É tão bom. Traga o Senhor Jesus para a presença. Para a sua presença. Chame Ele. Chame Ele para sair com você. Daqui a pouco estaremos indo embora. Já estou encerrando. Chama o Senhor Jesus para ir com você. Jovem, você diz que não é compreendido lá na sua casa. Você diz, os meus pais não me compreendem, os meus pais não me entendem. Chama Jesus para a sua presença. Fala, Jesus, vem comigo, Jesus. Vem comigo, os meus pais não me entendem, mas o Senhor me entende, o Senhor me conhece. Então vem comigo, eu quero a situação mudada. Mas chama Jesus para perto Guarda a fé, persevere na fé, guarde a palavra Vamos ser uma igreja que vive Como viviam os nossos primeiros irmãos Se você for ler o livro de, Apóstolo, do, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Você vai ver como a igreja vivia Agora eu pergunto mais uma vez e encerro por aqui Será que nós estamos vivendo o que a igreja de Atos dos Apóstolos viviam? Em Será que estamos vivendo? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Temos que ser como a igreja de Filadélfia. Quantos aqui nesta noite, nessa noite querem ser como a igreja de Filadélfia? Quer receber elogio da parte do Senhor? Quer ter a promessa da morada celestial? Coloque a mão sobre o seu coração. Talvez você tem tentado, talvez você tem vindo e tem ouvido as palavras, tem participado e tem tentado, mas algo está impedindo, mas nessa noite o Espírito de Deus que está neste lugar, Ele diz, peça, peça. O que te impede de estar na minha presença? O que te impede de viver como a igreja de Filadélfia vivia? Uma igreja que perseverava na fé? Uma igreja que guardava a fé? Uma igreja que recebeu a promessa? O que te impede... O que te impede nesta noite... De ser elogiado por Deus? Você não consegue mais amar nem os seus da sua família... Qualquer coisa te aborrece. Você não tem mais paz. Alegria nem sabe o que é isso. Tudo é momentâneo. Mas experimente nessa noite. A alegria, a paz, o amor. Que a igreja de Filadélfia viveu. O Senhor está aqui. E Ele quer trazer a sua vida. Basta você abrir o coração. Ele bate a porta e quer entrar. A noite o momento é esse. Peça ao Senhor, ah, eu não consigo acreditar na volta de Jesus, eu não consigo, isso para mim não entra na minha mente, o momento é hoje, peça que Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer a esperança e você vai sonhar com o céu, céu, lindo céu, novo céu, morada do Altíssimo, aonde eu e você reinaremos com Ele peça nessa noite, peça nessa noite, o Senhor nos ama, o Ministério do Louvor vai estar louvando, eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você, sejamos a igreja, que o Senhor, quer, que, Sejamos, que você venha amar verdadeiramente, que você venha ter compaixão, que você venha ser paciente, que você venha ter paz, que você venha ser cheio do Espírito Santo, que venha guardar a palavra no teu coração que você venha sentir prazer em orar, que você venha sentir prazer em estar adorando ao Senhor, não importa a circunstância, todavia eu te louvarei Senhor, pode vir o que for, pode vir as lutas, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, todavia eu adorarei ao teu nome, eu não vou me render Senhor, oh Pai me sela, me enche com o teu poder, porque eu quero fazer a diferença, eu quero ser a geração, que vai fazer a diferença, para que o Seu nome venha a ser glorificado Deus, nós oramos nessa noite a Tua igreja está com a mão sobre o Teu coração, o Senhor conhece cada um que aqui está Deus, transforma-nos Pai, é noite de rever os conceitos, que venhamos sair daqui transformados ó Deus, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, possa fazer verdadeiramente morada que sejamos, ó Pai, diferentes em tudo que viemos a fazer venhamos adorar ao teu nome venhamos glorificar ao teu nome que tudo aquilo que tem impedido o teu servo, a tua serva de estar na tua presença toda aquela palavra contrária que foram ditas, que trouxe a tristeza, trouxe mágoa, caia por terra que nessa noite o perdão seja liberado que haja perdão que haja paz que haja o um mover do Espírito Santo que a esperança seja reacendida no coração daqueles que não tem mais esperança no lindo céu, namorada do altíssimo, aqueles pai que ainda não consegue crer eles possam ter a crença, o Senhor possam crer ó oh, pai, Senhor transforma-nos ó oh, Deus faça-nos ser conforme a tua vontade Deus Sabemos que perfeito nós não somos, mas Pai, que nada venha impedir de nós estarmos como o Senhor quer, ó Deus que sejamos a igreja que venha fazer a diferença, que venha amar, que venha colher, que venha viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho das boas novas, Deus quando todos estiverem desesperados, sejamos usados para trazer a paz Senhor, sejamos usados para trazer o amor, enfim a Tua vontade Senhor, que venhamos viver no centro dela. Que não venhamos querer, ó Pai, somente aquilo que nos satisfaça, Deus, mas que venhamos viver para a glória do Teu nome. Aplauda o nome do Senhor Jesus.